0: 百宝书开箱，将将好的时空，让百宝书穿越而来，遇见将将好的你。欢迎收听《将将百宝书开箱》。百宝书了，有百宝，让知心和下半哥为你开箱来挖寶。Hello， 我是知心。
1: Hello， 夏板哥。
0: 节目一开始来聊聊逃避心态。下半哥，你自己有一些逃避心态吗？会啊、哎，我
1: 觉得忙啊、累啊，你就开始出现想逃避的心态
0: 。很多人是逃到马桶上滑手机
1: 、嗯、啊，有的会这样。<笑>因为我的比较是有时候可能会出去走一走，散个步，然后
0: 就是放松
1: 、啊，也是放松，也是逃避之后，好像真是不要理，就是这种比较小型的逃避。那也有一些大型的，就是。你知道有些非常难，真的很不想碰的事情，可能真的刻意的躲了起来，让人家找不到你啊什么也会有这种情况出现的。那当然这是比较少，但毕竟有时候逃一逃可能是一个办法
0: 。我觉得很有趣的是，嗯、睡觉这件事情可以反映出逃避心态。有两种非常反差的情形，嗯、一个叫做暴富性熬夜，嗯、<哼>另外一个叫做过度嗜睡。嗯、<哼>两种其实都是在反映逃避心态，<是>因为我想要逃避一些压力，所以晚上该睡觉了，我拼命的滑手机，暴富性熬夜。嗯、另外一种则是压力太大了，我好想逃避，所以我就闷着头一直睡觉，一直睡觉吧。嗯
1: 、你那个逃避的过程，你可能用一个别的方法，你一定要做那个正事，你就开始出现那种类似的，因为像我们讲感官的症状。
0: 我自己年轻的时候，我应该这样讲吗？嗯、大学的时候很有拖延病，
1: <笑>拖延的作业或什么那种感觉吗？
0: 拖延病真的就是一种典型的逃避心理。嗯,嗯我现在想起来，我觉得是因为我可能第一次离家吧。我觉得 I'm free， 我好像什么都可以尝试，嗯、但是其实我又什么都拿捏不好。嗯、包括我甚至没有办法拿捏好、嗯、我跟这个人约见面，我到底要花多久的车。车程抵达那个地方呢？嗯、是，嗯、所以常常迟到，嗯、或者是我接下了一个我其实不会做的事情。嗯嗯嗯、当我发现完了，我接了一个烫手山芋，我不会做耶，<是>我也不知道怎么学，该怎么求救，该怎么问耶，嗯、怎么办呢？对，这种时候压力太大了，很焦虑，就会拖延。嗯、我不要做这件事情，我到底线那一天才来做这件事情。啊、是
1: 甚至到底线最后一天，你可能就慌乱的把它弄完，到最后做什么自己也不知道。
0: 为什么后来慢慢没有这种拖延病？嗯、我觉得最大的关键是自信。嗯、自信包括我开始了解自己。我能够掌握自己。哦、当我说 yes 的时候，我是真的可以做得到；当我说 no 的时候，<对>我也是有把握，我这件事情真的没有办法，所以不好意思哦。嗯嗯、慢慢这种自信建立起来的时候，就不会再有拖延病了。而且对于我可以掌握的事情，嗯、我可以做到的事情，嗯嗯嗯、我会有成就感，我就会想要变成一个更好的人，<对>而不是一个茫然的人、嗯、啊！我这个到底会不会？那个到底做不做得到呢？对，因
1: 为我觉得其实，在。开始的时候，你可能有一个期待人家给你肯定的状态，所以什么事都好，什么事都答应。可是慢慢你也透过这个过程，发现说，其实有好多事你不能做，做不到，时间上是不够的。这个、不喜欢
0: 的，对，甚至
1: 你根本就不想做，只是觉得在人家面前不能不答应啊，就把它吃下来了，或者是想逞一个强。但我觉得到了一个阶段，你开始理解，其中有一些事情你是做得好的，你也做得不错的，然后你也掌握了那个好的部分，就像你讲，建立了一个新的自信。就重新再去评估自己，也比较有胆量说哦，这个不行，这个我做不到，比较愿意面对那个不做不到的那个自己的时候，我觉得就是一个成长
0: 现代人因为生活压力大，所以常常会需要有逃避的空间、<对>逃避的时间。嗯、健康版的，嗯、可能像夏凡跟你说的，嗯、去放空、去跑步。是是，
1: 换一个、转换一个空间，让自己先放空一小段时间，
0: 让大脑可以沉淀一下，是，然后重噪音先隔开一下。嗯、是是
1: 是，因为他的目的还是回来去面对这件事情
0: 。但也有一些人的逃避方式不太健康，嗯、例如像是很明显的，嗯、呃，有人发现我压力大的时候，我抽一根烟，嗯、哎，尼古丁真的让我放松了耶，是，嗯、我借、呃、酒浇愁，发现真的可以浇愁耶，<是>结果越喝越多、嗯
1: ，对，碰到忧愁就开始就用喝酒来解决它。
0: 更严重、更触法的，可能就是所谓的毒品，嗯、让人飘飘欲仙。嗯、我现在什么烦恼都没有了，嗯、但他们是非常差的逃避工具，就是
1: 比较危险的，因为他可能一时让你又能够回来做一点事情，可是长远来讲，会让你越来越进入什么事都不能做的状态。
0: 到底怎么样选择适合自己的逃避工具，而且是可以帮助自己调养生息的？嗯哼，好像需要一定的自觉力耶
1: 。其实最难的东西是在这一个部分，就我们每一个人都有一个自我觉察的能力，可是他需要训练。从小要慢慢理解，说我在做每一件事情的背后，我的想法是什么，我结果最后的结果是什么。当他这样在自我的提醒的过程，就会帮助他去重新面对眼前的难关。到底他用什么步骤方法可以一点一点的解决，而不是奢望一下子醒过来就是这种逃避的模式。一醒过来，好了，事情就消失了。另外，每一次醒过来发现事情都没有消失，那我再去睡好了。<笑>这种就是危险的部步，他没有自觉到说事情不会突然之间消失，那是因为你有一点一点的去应付跟处理它。所以有些运动，其实在运动的过程去体会很多的难处，不是在一瞬之间解决。但是当你愿意一步一步的去行动的时候。它是有解决的可能性的，所以他可以去考量，让我自己休息，并不是逃避，反而是预备
0: 。生活当中的压力是不会消失的，是。嗯、但我怎么样帮自己选择一个适合的、健康的逃避工具？嗯，会决定我能不能够走得长久，<是>走得稳健、嗯
1: 。对，就是你开始知道，说我只要有适度的面对，它一定有一些办法解决。但如果我选择一种让它能够自然的消失的时候，那可能问题就越来越大。
0: 张张百宝书开箱，今天要来开箱。上帝指示了一些特别的地方，嗯，专门给人逃避用的。是，嗯、这段内容记载在《约书亚记》第二十章二十三到二十四章。一段音乐之后，我们来开箱。人开始在约旦河东西两岸定居上来了。嗯、上帝叫约书亚设立六座特别的城，约旦河东有三座，叫做比西拉莫、哥兰；嗯、约旦河西也有三座，叫做基第斯、士建、西伯伦。这六座城叫做逃城，是所有不小心失手杀人的凶手、嗯、都可以逃到这里面安居乐业，避免被仇家追杀。这一座陶城是不是有点像是软禁的监狱呢？嗯、还是有点像堡垒呢？
1: 它、嗯、其实既是保护，但也可以是一个所谓的监禁的软禁的一个地方。但是至少对他来讲，在这里面他是可以自由的生活。其实陶城的人并不是永远都住在里面，当然他需要非常长的时间，要经过几年，然后五十年这样的一个消除罪过的过程。但至少让他们在。一个无意犯下的事情的里面，他们仍然可以保有生活的权利，然后让他有机会为自己曾经所做过的粗心的事情有一个反省的机会，不会让人家觉得说好像伤了人就没事了。不，他们还受到一定的一个管制，表达他们真的是无心之过，然后也做了一个忏悔
0: 。必须要有逃城的设置，是因为摩西律法规定，嗯、审判官要按照以命偿命，嗯、以眼还眼，<是>以牙还牙。以手还手，以脚还脚，以闹还闹，以伤还伤，以打还打的，是这么非黑即白的方式来判决。但如果有人真的是不小心的，是我害夏凡哥摔了一跤，结果夏凡哥不小心死掉了。是，那这种时候，夏凡哥的家人就会来追杀我。但是我真的好无辜，我真的不是故意的。是，没错。就需要有逃承。对。但为什么摩西律法不写的清楚一点呢？为什么要这么的非黑即白？其
1: 实以眼还眼已经是在离过去原本的律法里面已经算是比较宽的了。古代的律法里面，甚至在部族的那种惩罚的条例里面是非常严厉，甚至会扩及他其他的人，甚至一个眼睛跟一条命的关系。所以你先发现，其实摩西希望至少我们在讨报复的时候是走 e q u 是平等的，你伤害人家什么？人家就有权利拿走你什么，这样就完成了整个的报复的过程，或者是处罚的过程。但如果他们用过去的方式，就不是只是以牙还牙，可能是以头还牙
0: 。以前是动不动就我、嗯、我打掉夏凡哥一颗牙齿，然后夏凡哥全家族人都来追
1: 杀你了，灭掉
0: 我们整个城市的人了。其实就是我
1: 们在讲这件事情，就过去的做法是这样。但是其实摩西的律法是在往后推，就是。你不能要一下变成现在的律法，说我们要怎么公开审判？他们还在那个阶段当中，所以他们进到一个新的，至少只做到这样。但是这个里面它有一个不足，就是说，那如果不小心的呢？如果他存了恶意伤害，当然没有话讲，他就过去了。但至少已经退到只要针对这个人，只有针对这个人这个部分的肢体，加上一个逃城的概念，其实这就已经是以当时来讲非常非常没有办法想象，还给这些伤人的人还有个地方可以住，这是什么道理？在看起来文明尚不够进步的地方，却发展出了一个超越当时文明跟文化的对法律跟对人的思考
0: 。以牙还牙，在部落战争的年代里面，已经是非常文明的法律了。是，而现在逃城的设置，应该是前所未有咯。
1: 不敢说前所未有，至少我目前知道的，在中共的大部分的区域里面，好像几乎没有这样的模式出来。至少在那个时代里面，后来的中统我就没有再研究。
0: 明书记》就有针对陶成清楚的记载说，说、嗯、是误杀人的，无论什么时候，若出了陶城的境外，报、嗯、血仇的在陶城境外遇见他，将他杀了，报血仇的就没有流血之罪。<是>我觉得这一段是让我比较难理解的。嗯、呃，他真的就是无辜不小心杀了一个人，<是>害死一个人，但是他终身都必须要。住在逃城里面，嗯嗯、不能够出城去办事。万一被仇家遇见了，<是>他被杀了，是不需要救责
1: 的耶。对当时的法律来讲，他已经往后拉了很多步骤了。所以他们其实也知道，有些人就是想要报复，就是要杀这些人。我容许一个可能性：如果这个人不遵守逃城的规则，他自己跑出去了，被你遇上了，如果你杀了，就只是你报复，你当报复的而已。所以这个其实有兼顾到在那个时代里面民情的状态。在他们其他地方虽然没有逃城的概念，但是有一些部落里面，他们不小心伤了人，我有一个庇护的可能性，就是跑到神殿，但他就不能离开，他从此就要被关在里面一样
0: 。因为神殿不能见血，<以>对神明大不敬
1: 。他在这个里面变成服役的仆人，一辈子终身都不能出去。所以有点
0: 像那个武侠小说里面，他就隐姓埋名，然后剃度出家，对对,對
1: ，躲在某一个庙里，呃、然后讲啊，这个就是不能够去追杀他，同样的概念
0: 。一方面是为了躲避仇家，嗯、二方面好像也有一种赎罪我洗心革
1: 面，然后我真的没有恶意这样的概念。过去他只能躲到神庙里面去藏起来，然后在那里一辈子不能出来。你现在已经有一座城在那里给你居住，你可以生活，那是不是又更宽了一点？等于说他在把很多这种怜悯的概念。甚至扩得更大，然后把这个法律的概念再更 equal 一点，再平等一点点，就让他们去思考什么是真正的一个报复，不是只是把人家手脚砍断就赢了就结束了。其实那个内心的饶恕可能是更重要，所以需要一点一点的建构这个部分对人的尊重。
0: 再来讲那个不小心害死人的凶手，是、嗯、他是凶手没错，<对>但是我相信他一定也是大吃一惊啊！我怎么不小心把夏凡哥害死了呢？<笑>那可能是一辈子的内疚，跟不停的在检讨自己，我怎么对得起夏凡哥的家人呢？嗯、就算我住在一个安全的地方，我可能还是永远良心都会苛责自己。对
1: ，尤其是一个无心伤害的，他其实有时候那种罪疚感更强的，也会觉得很后悔，但是又实在是不知道怎么办。因为。因为他真的没有任何的一个恶意，冲动之下可能只是随手做一个动作去伤了一个人。这里面就像一个良心犯的概念，你在里面你会检讨，同时也表达了我真的有悔意，我真的有一个愧疚的心态。可是我没有办法，所以我只好用这个方式把自己也牵进起来，心里面也获得一点平静，表达我已经尽了我的能力了
0: 。为什么没有一些长老啊、嗯、长官啊、嗯、出面来协调，或者说去安抚死者的家属呢？嗯嗯、好好跟他们说明。这个人真的不是故意害死你先生的。<笑>可
1: 是，毕竟在那个时代里面，为自己的家人讨回一个公道，似乎变成是一个义务。不只是说我要报仇，我有出一口怨气，他可能也是我的责任。如果我没有为家族把代价取回来，就我好像也羞辱了我家，或者我轻看我家人的死亡，也表示他没有尽到这个责任跟义务。其实这两者就对他们讲，你可以停下了追讨的手，但是。另外一方面也可以说，我可以在这里面放下我良心上的压力，所以其实对两者都是一个解脱。好像我羞于见我的家人的这个义务被拿掉了，因为他已经在逃城了，你可以放手了，这是一个正式的放手，不用为这负上任何的责任，这时候他才能够真正的放手
0: 。逃城这个词在希伯来文原本的意思其实是避难所。收容所、庇护城这个概念，在今天基督徒的信仰当中，还能够被应用吗
1: ？比如说，有一些受伤的人，有一些对自己生命感到痛苦的人，在教会的里面，其实有的时候会成为一个庇护所，让他可以在这里恢复他的生命，恢复他过去对自己的伤害或者别人对他伤害，他有一个休养生息的过程。调整健康起来，所以它是庇护所。庇护他在碰到极大的难处的时候，这里有一些协助，让他可以维持生命，可以继续的活下去，然后慢慢的成为一个可以帮助别人的人，这就是一个阶段。那也有些是受了伤害，没有地方可去，没有人接纳他，在这里得到一份接纳，这也是一种庇护的概念
0: 。我听过有一个个性比较纤细敏感的一个弟兄说，嗯嗯、当初他青少年时期来到教会。最让他惊讶的一件事情是。教会里，男生跟男生之间竟然会彼此拥抱、<是>彼此握手。是，是他说他很难以启齿，是他是一个非常喜欢抱抱跟牵手的人。<笑>可是作为一个在华人文化里面的一个男生，是又是一个青少年，怎么可以跟人家搂搂抱抱呢？抱抱抱呢会被人家指指点点，会被误会的。是是<笑>是。是是是他说来到教会里面，他才发现哇，他那种肢体接触的需求被大大的满足，嗯、满足而且甚至是小组里面的弟兄。也都了解他有这样子的需求，嗯、所以当他其实很紧张、压力很大的时候，嗯、他的弟兄们认出他现在正在压力大的时候，也会一面讲话，<对>一面是牵着他的手的。<是>虽然表面上看起来有点怪，但是他的弟兄们都、嗯。不以这件事情为怪，是是会一左一右有两个人一起牵着他的手的，是是，是嗯、慢慢的他的整个身心平衡就恢复过来，放
1: 松了，满足了，对。也就
0: 成就了上帝所创造的一个非常特别的特质的，是一个他纤
1: 细然后敏感，我觉得这些是在社会上一下子没有办法接受，在那个教会当中看见他的特殊性，然后去给他特别的照顾，这其实就是一种庇护下的一个概念，让他可以有个地方安身，度过那个尴尬的事情。
0: 的确，像这样子不太符合社会期待眼光的一个男生，嗯、在社会上真的是逃无可逃。哎，是是是，不管到哪里，总是觉得有别人异样的眼光看着他。嗯嗯嗯但在教会里面，我记得我第一次看到弟兄们牵着他的手的时候，虽然我也觉得就是哎。诶哎，好，我这这有点不太寻常。那、啊啊、<笑><对>其实我立刻就可以意识到，这两个弟兄正在支持中间那个弟兄。是
1: ，就是好像我知道你现在不舒服了，抓着你的手，让你知道放心，我们在旁边。有的时候他们需要是很扎实的一个一个握手，知道说哦，这是真的，不是只是我坐在旁边那种力量。我觉得就是这样。那包括其实教会会形成所谓的一个替代家庭的概念，就是在现在的社会里面。在家庭功能会失常的时候，或者不够健全的时候，在教会里面，他找得到男性或女性的榜样，可以做于学习。那另外就是说，他也可以在家中得到一种，就是当我被别人认同，不是一个很棒的，或者是成绩很好的孩子的，在这里会针对他的特质去看到他一些好的地方，给他支持，让他可以继续的往前走。
0: 但教会也不是一个完美的避难所，嗯、没错，是的，嗯、也有基督徒来到教会里面之后是被别人指指点点，<是>你怎么可以没有每天读十章圣经呢？<笑><是>假设啦，各、就、式、是、各样的，也有一
1: 些这种状况
0: ，社会期待性的眼光、传统文化的压力，嗯、有的时候在教会里面还是会出现的，<是>因为我们不是完美的
1: 基督徒，我们也会有不习惯的一些表现，尤其是教育已经到一个程度啊，相当的年代说。发现进来大家的人都有一个水平或一个样子的时候，一个新来的人就很容易，他突然发哎，怎么都没有照教会的规矩啊？这种的，我们其实也慢慢练习把眼光放开，不要忘记刚开始我们来到教会的时候，其实并不是这么规矩的，也不是懂得这么多的，是不是？从最浅的，甚至最基础的陪伴他，慢慢理解这样对他的好处，跟他本的生命帮助，自然而然的形成是更好
0: 。当我们没有办法逃避，嗯，现代人生活当中必然会遭遇的。升学压力呀、啊，是嗯、经济压力呀、啊，嗯嗯、家庭关系的张力呀、啊，嗯、人际相处上面的障碍呀、啊，嗯、像现在有很多人是有社交恐惧的，嗯、这其实也是一种逃无可逃的处境。嗯、对，嗯、我们可以怎么样以上帝为我的逃城呢？
1: 回到一件事情，你有没有一件时间跟上帝的独处？逃避当然是不好的事情，但是有些时候需要一点逃避的时间，就是把事情先放开。你先让自己跟上帝一点独处，你回头去想一想，看看上帝过去的带领。安静在某一些时间当中，让上帝话可以进到你的心里。因为有时候，其实我们声音太杂，到我听不到任何的声音。我需要退开来。教会有时候讲饮水退休会、退休会，其实那个最大的目的是让我们先离开原来最多的忙碌的里面，到外面去停下来，让上帝跟你说话，厘清一下是不是我自己已经忙碌到我不想收听任何的声音。甚至我真的疲累，我没有觉察，所以透过这个退开的过程，去觉察一下我是不是进入到一个身体或心理上失去平衡的阶段，让神跟你的互动再更密集一点点。其实这个根据于你平时是不是跟上帝建立稳定的关系
0: 。我常常觉得，特别是成为基督徒之后，嗯、对安息不只是睡着了而已，是没错，嗯、安息是要。刻意把自己放在上帝面前，而且要刻意放下我现在心里面的重担。是，嗯、即使那个重担可能迫在眉睫，嗯、我毫无头绪，我毫无解决办法，嗯、我仍然要刻意选择来到上帝面前的时候，是上帝的手抱着我。所以，在这个时刻，我可以不要扛着一大堆的包袱在我身上
1: 。嗯、好像把我们在忙碌的眼光同事情调转过来，看到上帝这一块，然后相信摆在那里的安息是上帝会负责的。
0: 我觉得逃城的概念很有趣的是，嗯、有的时候上帝并不是帮助我们扭转局面，是、嗯、不是让那些人现在开始不再误会我是,是故意杀他们的家人的是是没错、嗯，上帝也没有扭转那些人对我歧视性的眼光，嗯、但上帝让我即使在这样子的社会环境文化底下，我仍然可以保有我平静安稳的生活，嗯嗯，这个就是逃城了
1: 。在安息的友一叫做释放。也是让你从这些东西里面释放出来，他们就是在，但不影响你在上帝面前被看中，跟要使用我的那个价值
0: 。上帝让以色列人四境太平，嗯、<哼>以色列人安居乐业了差不多有二十年的时光，而约书亚已经超过一百岁了。他招聚所有的领袖，郑重提醒大家，一定要遵循摩西律法书上所写的一切话，不可偏离左右，尤其是不可跟你们中间剩下的这些国家往来，不可提他们神明的名字，不可通婚，否则他们就会成为你们的网罗、圈套、路上的鞭。眼中的刺，嗯、直到你们在耶和华你们上帝所赐的美地上灭亡。嗯哼，怎么会这么严重呢？嗯
1: ，在他们进入这个地方的时候，他们的文明的状态、文化的发展，其实跟这些地区来讲，没有那么的绚丽多样化。他们很容易被很多很绚丽的东西去影响，走向一些妥协的角度。哦，好像这些我没有听过的学说。没有听过的神明，我是不是也可以接触？或者是因为婚姻这种关系的连接，放下了对这些东西的戒心？哎，觉得他们这个方法也不错，我们拿去祭拜上帝吧。呃，要人扛的，不要换牛来拖也不错。他们看起来很漂亮、很威武。其实他在讲的是，我们人的软弱是很明显的。把上帝当成唯一的主，那个思考就很容易偏掉。
0: 禁止不是长久之道，哎、嗯，你一定得要跟外国人做生意吧？嗯、远行的时候要经过人家的地吧？一定会有互动，一定会有相处到啊。所以，
1: 保持在这样的互动里面，如果不到通婚的状态来讲，基本上他的影响没有到那么大。宁可为了信仰的关系，我稍微麻烦一点，我也不要放掉我的信仰。当这个信心到如此的时候，这些人再怎么接触，不是他们受影响，而是别人太受他们影响。你看他们这样做还得祝福，那我们为什么要坚持那样做法？嗯
0: ，那对今天的基督徒，嗯、我们要存着怎么样的原则跟心态去跟非基督徒互动往来呢？我觉得你
1: 永远不要忘记，基督身份不是一个身份，它是一个生命，所以你必须把你所信的一直落实在你的生活中的每一件事的里面，包括你在经商好了。虽然可能我们现在没有所谓的一定礼拜天不能做生意，但是我回头来问。你可不可以用一些方式更清楚地把上帝在商业的行动的原则这种容神一人的概念放在你的经商的每一个理念、甚至契约、甚至合作的心态上，是不是可以呈现出来，让人家看见这个老板上面有一个老板，这样就够了，这样其实就能够彰显出你的不同了，而不是只是用某一天做不做生意决定。如果你只那一天不做生意，可是每天做生意都是奸商，那我想更惨。那但,但反过来讲，我愿意把每一笔生意在做的时候，我都在思考里面的公平正义。我会尽力做到一个合理的利润，甚至更做到是怎么样跟别人一起共有这份利润。这个思考的时候，你就会看到原来这个人不被利润所捆绑，他在乎的是可以服务到更多的人，真的可以用这个生意帮助别人，也能够建立自己应该有的产业，只取自己当取的这种概念，就能够胜过很多事情。
0: 一般人为人处事的法则通常都是利己主义，嗯、怎么样的办法对我来说可以赚到好处，<是>怎么样可以方便到我，功成名
1: 就越快越好，
0: 我就这样子去做。是，但基督徒的想法价值观却是我怎么样做才是讨上帝喜悦的，是不止目的怎么样子
1: 对，也包括过程也要思考，嗯、所
0: 有的动作行为是出于我爱上帝的缘故。是，嗯、当这两种截然不同的价值观相撞的时候。嗯就是基督徒必须要意识到，嗯，我如何选择我的生活模式的一刻，
1: 嗯、对，也是每一天最基本的考验
0: 。最后的最后，约书亚在临终之前召集所有的以色列人，就像老人家讲古一样，讲述他们的祖先亚伯拉罕如何听从上帝的吩咐，从两河流域搬到了迦南，干旱的时候又搬到了埃及。接下来，以色列人被奴役了四百年，嗯，最后上帝分开红海，把以色列人。带领埃及进入西奈半岛，耐心教导他们好多年。现在数百万以色列人定居在迦南，一切的恩典都出于上帝。嗯、但约书亚也警告大家：如果你敢背叛上帝，<是>上帝是祭邪的神，他、嗯、不允许你们崇拜与他对立的神明。一旦你们背叛，一定会降罚降祸。对，所以你们选择耶和华要侍奉他，你们自己作证吧。约书亚就把这些话写在上帝的律法书上，又、嗯嗯、拿一块大石头立在橡树下、上帝圣所的旁边。这样做能够对后代以色列人起到作证的功用吗
1: ？嗯、其实，在这个时期里面，包括文字的东西，都不是大部分人能够阅读，其以他们就要靠一些东西去提醒这是什么意思。然后用那个东西来说故事，这是有趣的。所以包括他们的历史遗迹，不是立的石头就很厉害，而是在那时候只能用这个方式去帮他们纪念到说，哦，看到这时候我开始讲这个故事，这个石头就是跟哪一件哪一件有关。用这个方法来帮他们留住纪念，成为一个教育的机会。所以必须有一些方式来仪式来帮助每一个人，当他看到这个东西的时候，他可以怎么样教育下一代？他们怎么经历的上帝的一个历程？
0: 那一块在橡树下的大石头，嗯、每当我看到它的时候，我就要知道那是我自己宣誓说我要永远侍奉耶和华的。<是>现在有很多基督徒家庭会挂一个匾额，是就出自于年老的约书亚临终前所交代的其中一句话。是至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。是每当看见这一句名言的时候。基督徒应当要纪念什么
1: 呢？我觉得他提到只是当时在这个约书啊对他们讲的时候，其实做了一个清楚的决定。你也看得到,到约书亚，他这个人并不是要成为一个以色列王的概念，他认为他的任务已了，到此为止。但是呢，他已经把最好跟最坏的都告诉所有的人。那现在要做一件事是，是每一个人要为自己的家负责。从现在开始，每一个人跟上帝的关系，你们自己要跟上帝负责。所以，先讲一件事。从我做一个表率，我自己跟这一家，我们必定只侍奉耶和华。所以，换一个角度来看，你们各家现在分散过去了，你们各自要为自己的生命跟信仰负责了。
0: 耶稣亚表态：“嗯、我们家族会永远侍奉耶和华，是也是在做一个表率。嗯、你们也要做你们各家各族的宣誓，是你们要过一个怎么样子的人生，<是>你们要传下去怎么样子的家学渊源。
1: ”也做了一个说明，就是说接下来你们要自己负责咯，我已经尽到我当尽的，该给你们看的，上帝要透过我去做完的事情，我已经完成了。所以这个之后。你们跟上帝的关系不再用整个主是问你的家你自己要怎么决定了
0: 。我们上一回讲讲百宝书开箱就要来开箱各家各族自己负责的结果。是这句话听起来好像很有风险。是是
1: 是,是，没错，其实也进入了另外一个新的考验，是不是当这个信仰个人要担负起自责的时候，你还会像过去一样把所学的真的放在信仰，还是你就开始好吧，结束了，我不用再听你的话了，我可以自己想办法。这都是接下来要面对的问题。
0: 我们结束了约束氧气的开销，从下回起要进入事实记了，千万别错过。我是知心，
1: 我是夏凡哥，我们
0: 下次再见喽
1: 。拜拜、okay, ，拜拜。